0: Una poderosa razón para no dormir en los tiempos modernos es la posibilidad de caer en las garras de un asesino serial. ¿A cualquiera le puede suceder? Son homicidas que matan una y otra vez, aplicando métodos específicos y normalmente cometiendo actos de crueldad extrema sobre sus víctimas. Personas que se ocultan a plena luz como parte de la comunidad. Que actúan con distintas motivaciones y de alguna manera parecen estar protegidos por la suerte y su propia astucia. Son homicidas que matan una y otra vez, aplicando métodos específicos y normalmente cometiendo actos de crueldad extrema sobre sus víctimas. Personas que se ocultan a plena luz como parte de la comunidad, que actúan con distintas motivaciones y de alguna manera parecen estar protegidos por la suerte y su propia astucia. Y aun cuando en la historia existen múltiples casos de asesinos seriales dignos de estudio, hay uno en especial que produce un extraño e instintivo terror tan solo al escuchar su nombre. Jack el Destripador, el asesino de Whitechapel. Este criminal inició una era de pánico en el siglo XIX, cuando los cuerpos de varias mujeres comenzaron a aparecer ensangrentados y destrozados en las calles de aquel barrio londinense, con profundas heridas, mutilaciones y algunas con los órganos extirpados. La policía investigó los espeluznantes casos intentando llegar a la verdad, empleando todo tipo de estrategias policiales y forenses. Pero no tuvieron éxito. De hecho, actualmente, más de 130 años después, la identidad del asesino más famoso de todos los tiempos sigue siendo un misterio. Fue entre los años en 1888 y 1891 cuando la policía identificó los que posteriormente se conocerían como los asesinatos de Whitechapel. 11 casos de mujeres privadas de la vida de forma violenta en un solo barrio, de las cuales cinco se atribuyeron al mismo criminal. A estas cinco se les conoce como las canónicas del destripador. Las características de estos ataques fueron muy parecidas entre sí. Sucedían por las noches, en sitios solitarios, y los cuerpos presentaban terribles cortes en la garganta, desfiguración del rostro, mutilaciones en abdomen y partes femeninas y, en varios casos, la extirpación de órganos internos. Las víctimas tenían poco en común, con la excepción de que, supuestamente, todas se dedicaban a la prostitución. Aunque, en algunos casos, esto se encuentra en duda. Ann Nichols fue la primera de las canónicas. Encontrada el viernes 31 de agosto de 1888 en la calle oscura de Whitechapel, a las 3.40 de la mañana, golpeada, degollada y con impresionantes cortes en el abdomen. Una semana después, el 8 de agosto, se descubrió el cuerpo de Annie Chapman de 48 años. Ambas habían sido salvajemente acuchilladas, lo que creó pánico entre la comunidad. Varios días después, dos mujeres murieron en la misma noche. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Se cree que el destripador fue interrumpido en el ataque de la primera mujer antes de mutilarla por completo. Y por ello existe también la teoría de que el asesino decidió matar a la segunda unos metros adelante, tan solo 45 minutos después. El caso de Catherine Eddowes fue especialmente desconcertante por la brutalidad del ataque y la forma de colocación de elementos con la que se encontró el cuerpo consolidando así la necesidad imperiosa de detener al sádico homicida lo más rápido posible. La última víctima atribuida a Jack fue sin duda una de las más espantosas escenas de crimen que jamás habían visto hasta el momento. El cuerpo de Mary Jane Kelly, de 25 años, fue descubierto en su habitación el 8 de noviembre con el rostro completamente destrozado a cuchilladas, el cuello degollado profundamente hasta la espina dorsal, con profundos cortes en el cuerpo y las piernas, por donde notoriamente se le habían extirpado grandes trozos de tejidos y todos los órganos, incluyendo el corazón. Jack el Destripador había bañado de sangre la macabra escena, horrorizando a todo aquel desdichado que se viera obligado a verla. Así se inmortalizó la siniestra fama del asesino más notorio de la historia. Desde los primeros crímenes, los periódicos locales no hablaban de otra cosa más que de Jack el Destripador. Y el miedo de la población se convirtió en histeria, ya que hasta ese momento pocas veces se había producido un fenómeno mediático de tal magnitud asociado a crímenes tan violentos. Numerosas teorías surgían de todas las fuentes, mientras las personas, especialmente las mujeres, vivían aterrorizadas y se resguardaban a toda costa tratando de evitar convertirse en la siguiente víctima. los periódicos y también a los cuarteles de policía llegaban cartas y notas supuestamente firmadas por el asesino. La gran mayoría eran falsas, aunque al menos una se cree que pudo ser auténtica. Estaba dirigida a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. El remitente leía desde el infierno y venía junto con una caja que contenía medio riñón humano el cual se cree que pudo pertenecer a la tercera víctima, Catherine Eros. solo era la mitad ya que el destripador aseguró que se comió la segunda parte y le gustó mucho por si se lo preguntaban por supuesto que hubo innumerables sospechosos. Varios testigos vieron a las víctimas con hombres un poco antes de sus asesinatos, lo que llevó a la detención de distintas personas de interés. Pero jamás se pudo comprobar la culpabilidad de ninguna de ellas la policía entrevistó a más de 2.000 vecinos de Whitechapel y sus alrededores. Se investigó profundamente a más de 300 individuos y se detuvo a por lo menos 80 posibles culpables. El caso se convirtió en una pesadilla obstaculizada por cientos de imitadores que dejaban pistas falsas. Además, la policía identificó cientos de homicidios de años anteriores como posibles obras del mismo asesino. Aunque no se logró comprobar nada fuera de las cinco canónicas. Por la forma en la que el destripador extraía órganos de los cuerpos, se creía que podía tratarse de alguien con conocimientos de anatomía, un médico o quizás un carnicero. También se pensó que pudo haber tenido un cómplice. E incluso no se descartaba que fuera otra mujer. La investigación finalmente produjo una lista de sospechosos que incluía a un maestro y médico que se suicidó ante el escrutinio de las autoridades, a un barbero violento con un conocido odio por las mujeres a un pintor obsesionado con Jack el Destripador y hasta el hijo del Príncipe de Gales. Sin embargo, ninguno de ellos fue condenado por los asesinatos de Whitechapel. Y el caso continúa abierto hasta el día de hoy. ¿Alguna teoría que gustes agregar? Mary Jane was the only victim to be murdered in la serie de asesinatos de Jack se detuvo con Mary Jane Kelly. O al menos eso es lo que se cree. Desafortunadamente, numerosos asesinos han seguido sus pasos, con brutales crímenes que lo igualan o lo sobrepasan. Por ello, este asesino es culpable en varios grados, y gracias a eso, quien quiera que haya sido el verdadero destripador seguramente se sigue rostizando en el infierno. Durante más de un siglo, el famoso Jack el Destripador ha atrapado la atención de innumerables criminólogos y científicos dedicados a desmenuzar todos los detalles relacionados con sus crímenes. E incluso se ha acuñado el término riperología. Para referirse a los estudios sobre este homicida, Así se han creado diversas teorías sobre la realidad de su historia. Algunas conspirativas, otras macabras. Y se ha estudiado a fondo toda la evidencia que sobrevive de los casos, apoyándose en tecnología del siglo XXI. Sin embargo, el asesino sigue escondido, como un fantasma sin rostro. Al que, seguramente, nunca vamos a conocer. Mm. Afortunadamente. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Trazado por Keren Sachaires. Aprender historia no debe ser necesariamente aburrido. Hay formas de conectar con hechos del pasado de una forma divertida y rápida. ¿Por qué Rivera se peleó con Siqueiros? ¿Por qué Francisco y Madero hablaba con los muertos? Mi nombre es Sara, pero puedes llamarme Sari. Soy historiadora, maestra y creadora del podcast Historia Chiquita, un podcast que quiere que aprendas historia de una forma entretenida, rápida y cómica. Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí en Historia Chiquita, disponible en cualquier plataforma de podcast. With lucky Land, you can get lucky just about anywhere.